0: Ceny mieszkań i budowy domów po chwilowym zawieszeniu znów szybują w górę. Niektórzy twierdzą, że to zmowa deweloperów, inni, że to efekt zapowiedzi preferencyjnych kredytów rządowych. Deweloperzy podkreślają zaś trudną sytuację na rynku, rosnące koszty pracy oraz materiałów. Czy na rynku budowlanym istnieją alternatywy dla tradycyjnych metod budowania domów i mieszkań? Czy blok można stworzyć w fabryce? O tym w dzisiejszym odcinku Międzymiastowo. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moją dzisiejszą rozmówczynią jest Natalia Rajewska, koordynator projektów mieszkaniowych w firmie Pekabeks. Międzymiastowo podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Poznański PKbeX to lider na rynku prefabrykatów w Polsce. Tradycyjnie ta metoda kojarzy się nam albo ze zmieszłymi czasami komuny i wielką płytą, albo obecnie z budową hal magazynowych i im podobnych. Tymczasem zarządzający firmą twierdzą, że prefabrykacja to nie tylko ciekawa alternatywa dla tradycyjnego budownictwa, ale i przyszłość tej branży. Widać to też również w wynikach finansowych. Firma jest prężnie rozwijająca się na giełdzie jedną z ciekawszych firm obecnie. Pani Natalio, jaka jest w takim razie przyszłość prefabrykacji domów i bloków?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak najbardziej jest to segment, który teraz będzie się prężnie rozwijał. W ogóle prefabrykacja w Polsce, tak jak Pan wspomniał, kiedyś były fabryki domów. Ogromną ich zaletą obiektów, które powstawały w tej technologii, było przede wszystkim duża ilość mieszkań w bardzo krótkim czasie. Praktycznie nie do osiągnięcia w żadnej innej technologii. Szkoda, że wiele tych fabryk upadło, zamknięte zostały zakłady, i przez długi, długi czas, szczególnie na przełomie wieków, nie za wiele się działo w segmencie prefabrykacji. Od 10 lat w zasadzie obserwujemy taki systematyczny wzrost tego produktu, i to zarówno począwszy od hal, infrastruktury biurowców, a teraz wkracza segment budownictwa mieszkaniowego. 5 lat temu w zasadzie Byliśmy z budownictwem mieszkaniowym jeszcze tylko na rynku szwedzkim i od naszego pilotażowego projektu, który wykonaliśmy jako deweloper osiedla Jasielska w Poznaniu, wszystko nabrało tempa. W tej chwili mamy uruchomionych kilkanaście projektów w toku jedno- i wielorodzinnych. To, co jest czynnikiem wspólnym obecnych obiektów, a tych z ubiegłego wieku, to tak naprawdę... Jednie beton. I to jeszcze beton zupełnie innej jakości, który ma teraz dużo wyższą wytrzymałość, dużo lepszą jakość. Różnice są ogromne. To są kwestie połączeń szczelnych pomiędzy ścianami, znacznie poprawione walory akustyczne budynków, wyższa jakość. Podstawowa różnica to też wygląd. Tak? Budynki, kiedyś system czy ratajski, czy szczeciński, one w zasadzie były bardzo podobne do siebie. W tej chwili mamy ogromną dowolność w kształtowaniu architektury, co również myślę przyciąga nowych inwestorów. To można też śledzić czy na naszej stronie internetowej, w mediach różnych społecznościowych, gdzie udostępniamy zdjęcia, filmiki z naszych budów i w kraju, i za granicą.
0: Bardzo dziękuję. Wspomniała Pani o tej Szwecji i rynku skandynawskim, który w przekonaniu wielu jest takim wzorem tego, jak ten rynek budownictwa w Polsce może za lat kilka lub kilkanaście wyglądać. Chciałbym zapytać, z czego się bierze, że tamta prefabrykacja jest tak popularna?
1: Głównie chodzi o koszty, o siłę roboczą. Mniej osób, rosnące koszty robocizny powodują, że stabilniej realizować obiekty z partnerem, który ma stałe zatrudnienie, tak? bo nasze produkty powstają w dużej Mierze na fabryce. Warunkach kontrolowanych, gdzie to zatrudnienie jest też dużo bardziej stabilne niż na budowach, gdzie w dzisiejszym czasie szczególnie są duże rotacje. Też taka niepewna jakość pracowników, bo często zmieniający się pracownicy to też również zmniejsza bezpieczeństwo, zmniejsza jakość wykonywanej pracy. My mamy stałe zespoły zarówno na fabryce, jak i na budowie wykwalifikowanych pracowników, co powoduje, że znacznie zmniejszamy ryzyka i znacznie zwiększamy bezpieczeństwo całego procesu budowlanego.
0: Jasne. W takim razie trochę zostając przy tym wątku właśnie procesu budowlanego, bo to wydaje się bardzo ciekawe. Powiedziała pani, że wielka płyta to jest to, jak było jakby tworzone te bloki za komuny właśnie z wielkiej płyty, nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach bloku wschodniego. To jest kompletnie inna technologia i jakby tylko tylko metoda jest podobna. I chciałbym zapytać w takim razie, Czym, jak, jak, jak się, czym się wyróżnia ten proces tworzenia takiego, zostańmy może przy bloku, który jest chyba trudniejszym procesem i też chyba bardziej skomplikowanym z perspektywy e, takiego inwestora. E, czym wyróżnia się proces właśnie prefabrykacji takiego bloku? I jak on wygląda? Na, jaki, jakie etapy się, na jakie etapy się składa?
1: Najważniejszym etapem, który ma bezpośredni wpływ na dalsze, jest przede wszystkim projekt. I Tym, czym się różni od ubiegłych lat, to rozwinięta w obecnych czasach technologia BIM, czyli projekt, który powstaje w trójwymiarze, w którym możemy współdzielić dane pomiędzy branżami, co powoduje znaczne zmniejszenie błędów. Także tak dokładny, przygotowany projekt ułatwia nam dalsze procesy, pozwala nam też później kontrolować życie wszystkich elementów składających się na dany obiekt. Tak? Śledzimy poprzez też problemy do zarządzania, jakie mamy w firmie, śledzimy taki element, który zostanie zaprojektowany, jak on trafia na fabrykę, kiedy zostanie wykonany, kiedy zostanie wykończony, przeniesiony na magazyn, dalej kiedy zostanie zaplanowany transport tego elementu, Oraz kiedy fizycznie pojawi się na budowie, zostanie zmontowany, dalej wykończony. Także jest to proces, który w obecnych czasach którym można kierować za biurka przed ekranem monitora i to znacznie ułatwia i zmniejsza ryzyka. I nie mamy niespodzianek później na budowie, że coś jest nie w tym miejscu. I to już to są takie dale, jak Gniazdko elektryczne, tak? bo dzisiejsze ściany czy stropy prefabrykowane, elektryka jest prowadzona w peszlach, gniazdka w ścianach również są umiejscowione. Taka szczegółowość projektu pozwala nie mieć żadnych niespodzianek na budowie.
0: Chciałbym zapytać też o jakby liczbę zaangażowanych osób z jednej z rozmów z prezesem pkbx Padło takie twierdzenie, że prefabrykacja będzie się opłacać przede wszystkim dlatego, że te koszty robocizny, o których też wspominałem na początku i które wszyscy widzimy nie tylko w budownictwie, ale w wszystkich innych branżach bardzo dynamicznie rosną, spowodują, że taka tradycyjna ekipa budowlana będzie na tyle droga, że... Będzie się opłacało właśnie wybrać tą metodę prefabrykacji, która wciąż jest jednak trochę droższa, o tym pewnie sobie jeszcze, jeszcze powiemy. Więc chciałbym zapytać, ile osób jest zaangażowanych w taki proces i jak to wypada właśnie w kontekście, w porównaniu do takiej tradycyjnej formuły?
1: Super, że zadał Pan to pytanie, bo faktycznie prędkość jest to główny atut prefabrykacji. Na większości obiektów szacujemy około skrócenie czasu ogólnego budowy. Tempo prac montażowych jest to około 500 do 600 metrów kwadratowych powierzchni w rzucie budynku na tydzień i przy tym pracuje w ekipie montażowej między 3 do 5 osób plus kierownik. Także... Przy takiej małej ilości osób to dodatkowo nie tylko mniejsze koszty, ale to przede wszystkim też mniejsze odpady na budowie, większy porządek i bezpieczeństwo. Wspomniał Pan o kosztach. Skracając czas, jednocześnie zmniejszamy koszty. Oczywiście skala tutaj ma znaczenie i na pewno nie ma co ukrywać, że im projekty większe, tym różnica w cenie tradycji a prefabrykacji będzie znacząca. Nie powiedziałabym, że to jest droższe. Oczywiście wszystko zależy od projektu. Myślę, że prace muszą mieć jedni i drudzy i ten zbliżający się trudniejsze czasy przetrwać. Myślę jednak, że prefabrykacja też nie wyjdzie na tym polu źle, ponieważ dobrym przykładem są chociażby nasze inwestycje, kontrakty, które podpisaliśmy jako generalny wykonawca właśnie dla budownictwa, dla PFR-ów. To były Kontrakty publiczne, którym kryterium wyboru była cena. No oczywiście gwarancja, ale głównym kryterium była cena i te kontrakty pozyskaliśmy wygrywając ceną, a dodatkowym atutem było, zupełnie niepunktowanym, że skończyliśmy te projekty w dużo krótszym czasie niż był zakładany. Także to naprawdę w dzisiejszych czasach jest bardzo porównywalne do tradycji i nie musi być droższe.
0: Właśnie, jeszcze do tych jakby roli firmy, jako początkującego dewelopera, to chciałbym w późniejszej momencie naszej rozmowy przejść, ale chciałbym właśnie chyba pozostać przy tym takim określeniu tej głównej funkcji PKBX-u. No bo też nie ma ukrywać, że z mojej perspektywy, a mam nadzieję, też z perspektywy naszych słuchaczy, to jest najciekawsze, czyli jesteście jakby fabryką, czy fabrykami nawet. W głównym, w głównym mierze dla różnych deweloperów, czy inwestorów, którzy w Polsce budują inwestycje mieszkaniowe. Robili to w ostatnich latach z dużym powodzeniem, bo te liczby oddawanych mieszkań były rekordowe. Teraz wiemy, że to się trochę zatrzymało z różnych względów, no ale o przyczynach tutaj nie będziemy rozmawiać, ale chciałbym zapytać, jakie jest właśnie podejście deweloperów do takiej technologii i dlaczego oni ją wybierają, to znaczy wiemy oczywiście, że to nie jest dominujący model, ale dlaczego ci, którzy się na to decydują, czym argumentują jakby wybór tej technologii?
1: Przede wszystkim nie chcą zostać w tyle. A śledząc to, co stało się czy właśnie na północy, w Skandynawii, czy już od wielu lat dzieje się na zachodzie, bo te rynki, czy niemiecki, czy duński też nie są nam obce, to Naturalną koleją rzeczy będzie, że ta prefabrykacja będzie się coraz bardziej rozwijać. A ci pierwsi, którzy zapoznają się z tą technologią, przygotują swoje projekty, liczą na to, myślę, bo ciężko mi jest mówić, to jakby ich należałoby zapytać, ale zakładam, że faktycznie liczą na to, że że zapoznając się z tą technologią wcześniej, będą mogli wykorzystać jej atuty. A tych atutów jest naprawdę bardzo dużo, bo to nie tylko szybkość, która wpływa na terminy realizacyjne i zmniejszenie kosztów ogólnych, to również dodatkowy pum, który uzyskujemy. Nasze elementy prefabrykowane często są cieńsze, głównie mam tu na myśli ściany od e, tych zaprojektowanych w tradycji e, i uzyskujemy około między 3 do 6% więcej powierzchni pół, która to no, przynosi 0 e, dochód dodatkowy dla inwestorów. Również e, stabilność finansowa naszej firmy. To, e, że mają jednego partnera, e, który cały projekt e, trzyma w jednych rękach. Od e, koncepcji, aż po oddanie mieszkań pod klucz, a nawet jako deweloper szukamy działek. Tak, Wyższa jakość tego produktu, trwałość, którą możemy zapewnić podczas kontrolowanego procesu na produkcji w warunkach fabrycznych. O tym już wspomnieliśmy, o tych niższych kosztach prowadzenia budowy, mniej ludzi, mniej sprzętu, mniej odpadów oraz większe bezpieczeństwo przez mniejszą ilość osób. To są również mniejsze koszty eksploatacyjne budynków, ponieważ ściany czy sufity nie są nastękowane, są one w bardzo dobrej jakości. Kable, tak jak wspomniałam, prowadzone są w peszlach wewnątrz, więc po nastu latach bardzo łatwo wymienić takie instalacje budynki mają bardzo dobre na ten moment wysokie parametry zarówno akustyczne jak i termiczne. Oddajemy produkt, który jest przez nas przebadany, który doświadczyliśmy na własnych budowach i inwestycjach i w tej chwili klient otrzymuje od nas wszelkie deklaracje, atesty, aprobaty wymagane przepisami prawa i myślę, że to bezpieczeństwo może być najważniejszym z czynników, przez który zwracają się do nas tak licznie obecnie klienci.
0: Tak z ciekawości kojarzy, po nim może że w tych współczesnych czasach, oczywiście, jest największe osiedle, czy tam największa inwestycja zrealizowana właśnie w tej formule?
1: Y- Przez nas w generalnym wykonawstwie największą inwestycją do tej pory to było osiedle PFR w Toruniu. Osiem budynków, 40 tysięcy około metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Pamiętam, umowa była podpisana bodajże na 27 miesięcy, co było ogromnym wyzwaniem dla firm, które chciały tą inwestycję poprowadzić w tradycji. Nam udało się zrealizować to osiedle w 15 miesięcy 17 licząc do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, gdzie zakres przekraczał standardowy zakres deweloperski. Oprócz budynków, infrastruktury zewnętrznej, obiektów małej architektury, dróg, wykonywaliśmy wewnątrz budynku mieszkania w tym standardzie podwyższonym, czyli z wykończonymi podłogami, futrynami, białym montażem.
0: Bardzo dziękuję, w takim razie chciałbym wrócić do tego wątku, chyba dla mnie najciekawszego, czyli tej jakby nowej strategii firmy, może, może to za, za dużo powiedziane, ale właśnie prezes w tym wywiadzie, na który już się powoływałem, wspomniał o tym, że PKBX coraz śmielej sobie radzi też właśnie na rynku jako deweloper, a nie tylko jako producent Materiałów czy prefabrykatów i chciałbym zapytać, właśnie jaką tutaj rolę upatrujecie, no bo nie ma co ukrywać, że w Polsce ten rynek jest, był w ostatnich latach bardzo rozwinięty. I chciałbym zapytać po prostu, jakie są plany i jaka też skala inwestycji jest planowana?
1: Nasz segment deweloperski jest to najmłodszy segment działu naszej firmy. Także tutaj jako deweloper jesteśmy mimo wszystko jeszcze raczkujący w stosunku do największych deweloperów w Polsce, co nie znaczy, że wolno się rozwijamy. Faktycznie inwestycji w Toku jest kilka i to całkiem całkiem ciekawych i zróżnicowanych. Jesteśmy również na rynku niemieckim, mamy pierwszą naszą inwestycję. Mimo wszystko i na pewno będziemy się prężnie rozwijać Głównym powodem, dla którego rozpoczęliśmy tą działalność, to było przede wszystkim pokazanie prefabrykacji w Polsce, której właściwie nie było. Dzięki temu, e, dzięki temu, że powstały te pierwsze obiekty, klienci mieli okazję namacalnie, e, będąc na naszych budowach e, czy później na skończonych obiektach, zapoznać się z tym produktem. My też mieliśmy szansę e, jako deweloper e, zapoznać się z całym procesem i e, no, każdy, kto zaczyna, uczyć się na własnych błędach. Więc e, to też był proces, dzięki któremu mieliśmy okazję e, spowodować, że ten e, produkt e, jest w tej chwili w takiej jakości, w jakiej jest i możemy być z niego i dumni i, i pewni jego jakości.
0: W Polsce bardzo jeszcze raczkuje taki segment rynku mieszkaniowego, czyli wynajem instytucjonalny, tak zwany PRS. Chciałbym zapytać, jak w, tej, w, tym, w tym perspektywie z perspektywie właśnie rozwoju tego rynku się zapatrujecie na to, że mieszkania właśnie z prefabrykatów mogłyby być oferowane. No bo tutaj wiemy, że Na ten rynek PRS-ów w Polsce przede wszystkim na razie wchodzą duże fundusze zagraniczne. Przetoczyła się przez media, ale też przez polityków dyskusja o tym, czy to jakoś regulować. Wiemy, że z najnowszych zapowiedzi raczej to nie będzie w żaden sposób regulowane. Ten rynek powinien się w Polsce w następnych latach rozwijać, szczególnie w dużych miastach. I czy upatrujecie w tym jakąś swoją szansę?
1: Jak najbardziej. Jesteśmy bardzo zainteresowani tymi obiektami z wielu powodów. Przede wszystkim jest to jeden klient-odbiorca, z którym dużo łatwiej dostosować i zoptymalizować projekt finalny a poza tym często są to obiekty duże. A Tak jak wspomniałem wcześniej, skala przede wszystkim powoduje, że prefabrykacja i cena finalna całej inwestycji w prefabrykacji może być naprawdę bardzo korzystna. Także mamy już uruchomionych sporo rozmów, kontraktów z kilkoma klientami, którzy w swoim portfoliu mają głównie obiekty właśnie na najem instytucjonalny.
0: Czy jest jakąś waszą przewagą w tym, że robicie, tą technologię realizujecie, czy jak państwo wspomina, w Niemczech, czy też na większą skalę w Skandynawii? Czy to, że właśnie te fundusze, które kiedyś inwestowały, czy wciąż na dużą skalę inwestują za granicą, a do Polski dopiero przychodzą, rozpoznają jaką właśnie tą technologię, która jest im bliższa niż takie tradycyjne, raczej mniej pewne dla nich nich inwestycje, czy czy wręcz przeciwnie, że wchodzą w to, co jest najbardziej rozwinięte na polskim rynku?
1: Często są zaznajomione z tą technologią, także na pewno ten strach jest mniejszy. Ich głównym celem też jest... Szybki zarobek, tak? więc dla nich ta nasza główna zaleta, czyli prędkość powstawania obiektów, to jest faktycznie coś, co oni są najbardziej zainteresowani tąże, tąże technologią. Bo tradycyjny deweloper tutaj różnie ocenia tą prędkość ze względu na... No, pogarszające się warunki i możliwość uzyskania kredytów przez indywidualne osoby. Stąd ta sprzedaż, jak pan wie, gdzieś tam siadła znacząco w Polsce i nie zawsze to przyspieszenie jest dla nich kluczowe. Stąd właśnie dla klientów PRS tym bardziej ta technologia jest atrakcyjna.
0: Jest jeszcze ostatni temat, o którym chciałbym porozmawiać – Wielokrotnie międzymiastowo podnosiliśmy temat niskiego zaangażowania polskich samorządów w politykę mieszkaniową, ubolewając oczywiście nad tym, bo bo samorządy powinny robić to dużo szerzej i inwestować, czy wchodzić też w jakieś konsorcja z inwestorami. Chciałbym zapytać, bo wspominała Pani o projekcie w ramach Mieszkania Plus z PFR-em, który realizowaliście, a chciałbym zapytać, czy coś się zmieniło w Postrzeganiu polityki mieszkaniowej, inwestycji mieszkaniowej przez samorządy, czy macie jakieś sygnały, że, że to samorządy chciałyby, czy to przez swoje spółki, czy też przez spółki, które SIMY, tak zwane, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które od dwóch lat kiełkują w Polsce i swoje pierwsze inwestycje realizują? Czy to jednak wciąż jest temat dla samorządowców bardzo trudny i rzadko obecny w dyskusjach?
1: Nie, pojawia się faktycznie bardzo często. Echo się rozniosło, bo tych inwestycji mieliśmy kilka. Ta wspomniana największa inwestycja w Toruniu, dalej Włocławek, na ulicy Celulozowej, Sianów, również temat publiczny. Teraz jesteśmy w trakcie drugiego etapu we Włocławku. Był to początek, echo się rozniosło i faktycznie samorządy są zaciekawione tą technologią. Chciałyby ją lepiej poznać. Myślę, że starają się też, aby materiały przetargowe były tak przygotowane, żeby każdy Również prefabrykacja mógł przystąpić na równych warunkach do tych przetargów i oczywiście już w kolejnych przetargach gdzieś tam bierzemy udział i liczymy, że uda nam się też te tematy pozyskać i zrealizować. Także zainteresowanie jest nie tylko samorządów, również różnych instytucji publicznych na obiekty niemieszkalne, państwowe, różne także, Rośnie to zainteresowanie bardzo znacząco, co jesteśmy w stanie odczuć na wielu różnych warsztatach, targach, gdzie faktycznie często do nas podchodzą, zadając mnóstwo pytań, także na pewno szybko to się pojawi i rozwinie również w tym segmencie publicznym.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Natalia Rajewska z firmy PKB, koordynator projektów mieszkaniowych w tejże firmie, była moją rozmówczynią w podcaście Międzymiastowo. Ja oczywiście Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy, zachęcam do subskrybowania międzymiastowo, wspierania międzymiastowo poprzez udostępnianie w mediach społecznościowych naszych odcinków oraz oczywiście mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Agieryńskiego.